0: Merhaba, ben Bukaddes. Ben de Afife. İkimiz de 22 yaşındayız. Öğrenciyiz ve konuşmayı
1: çok seviyoruz. Karşılıklı olunca daha çok seviyoruz. Hayatın her detayına dair hiçbir sınır tanımadan ettiğimiz sohbetlerimize siz de ortak olun istedik. Hoş geldiniz. Merhabalar, Anarsinya Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bugün sizlerle aidiyet üzerine konuşmak istiyoruz. Bu konuyu konuşmadan önce ufak bazı açıklamalarımız <gülüyor> var. Ee, bu bölümü e, ikinci kez çekiyoruz. Çünkü ilkinde ben e, mantıklı olduğunu düşündüğüm bir tez anlattım ama aslında o hiç mantıklı değilmiş. Hiç tutarlı olmayan bir şeyler anlattığımı düşündüğüm için ama... E, ...Afe'ye bu tutarsızlığı anlattığımda herhangi bir tepki de vermediği için... <gülüyor> ...hani bu gerçekten şu, yani, tutarlı mı? fark şu çünkü sen mantıktan A artıyla geçtin... ...ben mantık dersi de yani, Bunu söylemeyi çok istiyor annem gibi benimle gururlanmak için. <gülüyor> Twitter'da beni linçleyen bir çocuk vardı mantık dersi almadım diye... ...küçüktüm çünkü aldım şimdi. O çocuk dinliyorsa eğer bilgisi olsun... <gülüyor> Neyse ben çok tutarsız bir şey anlatmıştım. O yüzden tekrar çekmeye karar verdik. Yani size der veriyoruz arkadaşlar öyle. önümüze herhangi bir şey sunmuyoruz yani bunu da bilin. <gülüyor> Bugün ilk kez evlerimiz dışında bir yerde kayıt yapıyoruz. Selimiye taraflarında şu an Üsküdar'da. Ve e, çok güzel sokaklardan yürüdük. Böyle boğazı gören harika evlerin yanından geçtik. Biraz burjuvazi nefreti dolduk aslında. Ama daha çok kıskandığımızı <gülüyor> fark ettik kendimize çok itiraf etmerek. Ve dua ettik inşallah bir gün böyle bir yerde oturabiliriz diye evimizin neresinde havuz olacağını falan tartıştık yolda yürürken. Şimdi sanırım şey sorumuz da birazcık acaba hani burada otursak ait evet. olabilir miydik gibi evet. bir soru da doğdu bunu konuşurken. Aidiyet dediğimizde birçok farklı varyasyonuyla birlikte canlanıyor gözümüz gözümüzde aslında yani bu bir kişiye duyulan aidiyet olabilir, bir mekana duyulan işte daha milli duygularla bir toprağa ...duyulan aidiyet olabilir. Birçok farklı aidiyet şekli geliyor aklımıza. Bunların hepsini çok detaylı konuşmak mümkün değil tabii ama... E, ...bu aidiyet kavramını incelerken aslında şuna cevap vermeye çalışacağız. Acaba bu bizim içsel olarak istediğimiz bir şey mi? Yani birine ya da bir yere ait hissetmeyi istiyor muyuz içsel olarak? Buna ihtiyaç mı duyuyoruz? Yoksa bize bu öğretilen bir şey mi? Ya da bu aidiyeti sağlıklı bir yerde tutabiliyor muyuz? Ee, bu mümkün mü? Bu tarz sorulara cevap arayacağız. Yani ne kadarına cevap verebiliriz bilmiyoruz ama en azından bizim kendi aramızda ettiğimiz bu sohbete sizin de eşlik etmenizi istiyoruz. Affe o zaman yani sen burada yaşıyor olsaydın, bu sokaklarda yaşıyor olsaydın <gülüyor> sence ait hissedebilir miydin? Senin için buranın burayla bağlantısı olarak aidiyet ne anlam ifade ediyor? evet e, öncelikle
0: bu konuyu konuştuğumuz için çok mutluyum yani mukaddesle e, ortak hissettiğimiz böyle e, yani hissettiklerimize paydaş olduğumuz bir konu ve sık sık konuştuğumuz için de aslında gündemimizde olan bir konu çünkü e, insanların genel e, bu konuyla alakalı hissettiklerinden farklı düşünüyoruz birazcık ve
1: e, farklı biraz hissetti... farklıyız anlıyor musun <gülüyor> <gülüyor> farklı
0: <gülüyor> farklı hissettiğimiz için de ee, aslında hani bize bir, bize rahatsız hissettiriliyor ve biz de o yüzden bu konu üzerine hep tekrar tekrar düşünme ihtiyacı hissediyoruz. Yani e, ben bir semti gezerken İstanbul'da mesela bu konu üzerine gerçekten düşünüyorum. Acaba burada yaşayanlar buraya ne kadar ait hissediyor. Ne kadar... Hani bir yerli olmak var ya, bir yerin sakin olmak vesaire. Genel olarak aidiyet hakkını düşünürken ise bence iki tane şey var. Bir tanesi artık birazcık da sosyolojik, eğitim, sosyolojik eğitimi konuşturmanın vakti falan diyormuşum. Yani hani genel olarak insanlığın en başından beri bir cemaatleşmeye, bir gruplaşmaya, işte belki hani son zamanlarda düşünecek olsak yani dünyanın son zamanlarını düşünecek olsak bir ideolojiyi benimsemek bir dine mensup olmak gibi düşünebiliriz. Yani en ilkel toplumları bile düşündüğümüzde bir gruplaşma ondan sonra bu gruplaşmayı işte bazı toplumsal seremonilerle destekleme insan arasındaki bağların çeşitli şekillere evrilmesi vesaire gibi yani bu aslında doğuştan gelen bir şey mi? Her ne kadar birey olarak toplumda yer alıyor olsak da ee, yani özümüzde bir şeye ait hissetmek var mı Bur Buradan tartışabiliriz, konuşabiliriz gibi geliyor bana. Bir de e, kendi içimizdeki aidiyet aslında. Kendi içimizdeki aidiyet nasıl? Baya böyle <gülüyor> podcast çekerken sürekli kendi kavramlarımızı üretiyoruz ama keyif alıyoruz bundan aslında yani
1: arkadaşlar. Benim Kimseyi bağlamıyor kavramlarımız. Ben felsefe eğitimi sebebiyle böyle bir hakkım olduğunu düşünüyorum ama. <gülüyor> Aynen. Aferin Sosyologların değil. zannetmiyorum açıkçası.
0: <gülüyor> yani şöyle bir şey işte bu. Bir kitap okuduğunuzda hissettiğiniz bir şey olabilir. Bir mekana girdiğinizde olabilir. Bir şehirle kurduğunuz bağ olabilir. Mesela ben İstanbul'a ait hissediyorum ama işte annemin ya da babamın memleketine ait hissediyor muyum? Hani bir soru işareti gibi. Bu ait hissetme aslında yani bu ikinci kısım nasıl neler üzerinden şekilleniliyor
1: ve ne zaman sağlıklı oluyor aslında. Bunu birazcık konuşacağız sanırım. Evet yani benim aklıma direkt böyle Lise yıllarım geliyor sanırım o dönemler böyle insanların irrasyonel olarak bir gruba cemaate bağlı hissetmeyi en çok ihtiyaç duyduğu zamanlar ya da işte mesela bir futbol taraftarı olmak ya da işte herhangi bir müzik grubunun fanı olmak gibi. Şimdi bunların hepsinde böyle ufak şeyler var hayatımda hani ufak böyle işte bir grubuna ait olduğum anlar falan hatırlıyorum ama hepsinde içimde böyle bir şey de hatırlıyorum yani tam olarak olmadı yine de. Yine de o kadar da hissetmiyorum yani gruba uyum sağlıyorum sanki yani o an herkes bir yere ait hissediyor ben de bir yere ait hissediyor gibi davranıyorum aslında tam olarak o aidiyet bağını hiçbir zaman kuramadığımı. Bunun içinde aslında bu aidiyet bağını tam olarak kuramadığım için de çok bazen yabancılaştığımı hissediyordum bence işte burada aidiyet kavramını tekrar tanımlamak insanın hayatını kolaylaştırıyor çünkü aksi takdirde e, sizin aidiyet dediğiniz şeyle Başka birinin aidiyet dediği şey uymadığı zaman e, bir süre sonra sorun, bir sorununuz olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Sanırım bu bizim başımıza sık gelen bir şey. Yani Affe'nin orada bizim farklı düşündüğümüz derken kastettiği şey de şuydu aslında. Yani mesela herhangi bir toprağa ait hissetmek konusunda başarısızız. Yani böyle bir aidiyet hissetmiyoruz ya da milli duygularımız yok mesela. Yani makbul
0: olan aidiyet aslında, mesela şey gibi. E, sabahları andımız okumak gibi ortaokulda veyahut da hani o andımız okurken orada beklenilen yani makbul gören bir coşkulu hissiyat vardır ya
1: Evet yani evet. İstiklal Marşı belki daha çok hmm. kabul gören. Andımız yine biraz daha eleştirilebilir bir şey olabiliyor belli kesimler tarafından ama istiklal marşı evet. mesela daha çok daha milli duygular. işte bayrağı duyulan bir aidiyet. Aynen. işte özel günlerde ağlayan o çocuk Hı. olmak falan. Ya bunların hepsi benim hayatımda böyle hep karmaşasını yaşadığım. Olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Yani aslında çok içimden gelmiyor gibi ama uyum sağlayayım dediğim şeylerde. E bir süre sonra şunu fark etmeye başladım zaten büyüdükçe. Yani bu aidiyet kavramları yeni bir kavram da öğretiyor yanında aslında. Siz, yani kurban olma kavramı. Evet. Yani direkt sizi bir kurban olarak görüyor. E, yani buna... Her Herkesi ikna etmek çok kolay mı bilmiyorum yani muhtemelen işte bir takımı çok seviyorsanız onun taraftarı kendinizi bir şekilde rasyonel bir zeminde şey diye açıklamaya çalışırsınız yani bu irasyonel bir bağ olabilir evet ama günün sonunda aldığım haz yeterli oluyor gibi ama bunu bu kadar kolay bir açıklanabilir bir ilişki olduğuna inanmıyorum açıkçası yani özellikle bu mesela işte bir devletiniz varsa ve o devlet aslında varlığı soyut bir kavram olmasına rağmen size Varlığını dayatan ve günün sonunda size işte benim için varsın benim için yaşıyorsun diyen ya da tam zıttıyla bu toprak senin bu toprak için savaşman gerekiyor diyen ve işte mesela şehitlik gibi bir kavram üretebilir. ...bilen bir toprak parçanız varsa... ...bu aidiyetin... ...belli sınırlarının olması gerekiyor. Yani bu aidiyeti tamamen çöpe atalım demiyoruz. Çünkü bu varlığını sürdürebilmesi için... ...toplumun gerekli bir aidiyet ama... Yani ...bunun belli sınırlarının olması gerekiyor. Aksi taktirde işte ya yabancıyı tamamen dışladığın... ...dışarıdan olanı tamamen dışladığın... Işte ...nazi olursun ya. Ya da şey oluyorsun yani... ...o toprak için ölmek senin hayatındaki... ...en değerli, en önemli şey ama o ölme şansı gelmediği sürece de hiçbir zaman o aidiyetin tamamlanmış hissetmiyorsun Yani sağlıklı bir yerde olmuyor. Ve bence bu bizim birerisi ilişkilerimize dayansıyor. Aslında bize daha çok ilgilendiren kısmı ve üstüne konuştuğumuz kısmı sanırım bu.
0: Ya bir de ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani bu aidiyet hissinin bireysel boyutta incelediğimizde aslında hani bu şey derler ya zaten hani bu Osmanlı Türkçesinde muhibbileri diye, muhibbi hı hı. diye bir kavram var. Yani aslında muhibbine yani bir şeyi çok sevmek ve çok sevdiğinde artık e, onun ...ona dahil olmuş oluyorsun. Yani bu... ...idiyet de orantısız bir sevgi olmuş oluyor aslında. Şimdi belki bazıları orantısız olarak nitelemeyecektir onu. Ama sağlıklı yaşandığında aslında karşılıklı bir hale gelmiş oluyor aslında. Bizim bahsedeceğimiz kısım da birazcık bu. Yani her şekilde karşılıklı ama...
1: Ee, ...bu karşılığın... Sağlıklı olması. Aynen. Sağlıklı. Çünkü ben bunu... ...anlatırken hata yapmıştım. İşte şimdi... <gülüyor> ...dikkatli olmamız gerekiyor. <gülüyor> Yine... ...hatalı anlatmamak için dikkatli anlatmamız lazım... ...burayı. Şimdi burada... ...karşılık dediğimiz şey biraz şu sanırım. Yani... ...şurada da bir karşılık var. Yani sen... ...devlete aitsin, devlet için yaşıyorsun ama... ...bu topraklar da sana ait. O yüzden... ...kendini kurban etmesinde de bir karşılık görüyoruz ama... ...bu negatif bir karşılık aslında. Yani... ...sonunda senden... ...bir şeyi almak isteyen bir karşılık. Ama diğerinde... ...yani e, mesela bir bireye... ...güdüğümüz aitlik üzerinden bakarsak buna... Ya ...bireye ait olmak demek... ...aynı zamanda o bireyin sizin sahibiniz olması demek çünkü... ...yani bu aidiyet kavramını... ...iki taraflı olarak... ...yani iki tarafında belli oranda... ...hayatının her alanıyla değil... ...belli alanlarıyla... ...mesela işte romantik bir ilişki içinde misiniz... ...ilişkide paylaştığınız... ...ilişkide çünkü her şeyi paylaşıyor olabilirsiniz ama direkt olarak ilişki kavramı özelindeki aidiyetiniz bizce geçerli olabilir yani çünkü aksinekte de ben şöyle hissediyorum. yani e, aidiyet iki tarafın birbirine geçtiği bir şey değilse ve bir taraf bir sahip gibi artık işte e, o kişiye ya şey söylemleri direkt aklıma e, şu söylemler geliyor aterkil toplumun yani ya benimsin ya kara toprağın hmm. söylemleri var ya yani bu da benzer bir şey çünkü yani bana aitsin ve başka birinin olamazsın işte ayrılmak istemeyen işte boşanacağı zaman ...kadını öldüren erkek hmm. profili... ...bu profilin bana hatırlattığı şey de bu yani... ...sağlıksız geliştirilmiş bir aidiyet yani... ...belki kadın bunu kabul etmese bile... ...adamın ona sahip olduğunu düşünüyor olması... ...aslında burada bir aidiyetlik kavramı ortaya çıkıyor... ...şimdi bunu sağlıklı bir yerde tutabilmenin yolunun... E, ...iki tarafın belli oranda... ...bu tabii ki bireyden bireye değişebilir bir sınırlandırma ama... ...iki tarafın o belli orandaki... E, Kendilerinden ne kadar vermek istediklerine, ne kadar ait hissetmek istediklerine dair geliştirdiği bir şey gibi. Yani Çünkü mesela bizim ikili ilişkilerimizdeki aidiyet anlayışımız çok daha paylaştığımız şeyler üzerinden değil mi? Yani paylaştığımız şeyler birbirine ait oluyor. Biz birey olarak olmuyoruz aslında. Belki burada evet. şeyi de konuşabiliriz Afife. Yani birey olmak ne demek burada? Yani birey olduğumuzda çünkü o aidiyeti de daha sağlıklı bir yere götürebiliyoruz gibi.
0: Bir de içinde zaten bir fedakarlığı barındırıyor ya. Bu burada bir problematik oluyor bence. Yani hani o fedakarlık kendinden çok şey vermek demek aslında. E, ve o ait hissetmeyi de dahil olduğu için onun dengesiz olması bu sefer kişiden kendine ait şeyleri götürüyor. Yani bir şeyler verdikçe kendiliği eksiliyor. Ve evet bir gruba ait, birine ait belki ama artık daha az kendi olduğu için sağlıksız bir şeye evlenmiş oluyor birey için.
1: Evet yani aslında kim olduğunu tam olarak tanımlayamadan o kim oluşunu başka birinin sahibi, yani başka bir birisinin sahibinken tanımlamaya çalışıyorsun ve artık kim olduğun bundan bağımsız hale gelmemeye başlıyor gibi. Evet, ya da ya, bir grup üzerinden
0: tanım Evet.
1: Mekan da olabilir bu. Yani benim aklıma ilk evet. şey geliyor. Böyle bir yüksek lisans tezi için bir bizimle röportaj yapılmıştı hmm. ya. Yani şehre olan aitliğimiz evet. üzerinden. Orada şunu söylemiştim hatırlıyorum. Yani. Mesela İstanbul'a çok ait hissediyorum. Çok seviyorum bu şehri ama bu şehrin de her yerine ait hissetmiyorum. Hmm. Yani mesela İstiklalde yürürken o akan giden hayata çok ait hissetmiyorum o an orada yürürken ama o yolun hemen köşesinde YKY'ye girdiğim evet. an bir anda evet yani orası benim dünyam ve oraya ait hissediyorum halinde hissediyorum. Bunun sebebini konuşmuştuk ve ilk kez o an sesli dile getirmiştim. Şunu fark etmiştim yani çünkü orada aslında hiç yabancı olmadığım, tanıdık olduğum ve beni kabul eden bir yerde olduğumu hissediyorum. Hı hı. Ve bunu her yerde her insanla hissedebilmek mümkün değil zaten. Belki aidiyeti bu kapsamda düşünmek. Yani kime biz kendimiz olarak tam olarak ...olduğumuz kişi olarak gidebiliyoruz... ...hangi mekana olduğumuz kişi olarak gidebiliyoruz... ...ve bundan hiç gocunmuyoruz yani... ...çünkü bence bir insanın kendine edebileceği... ...en büyük hakaretlerden biri olduğu kişiden... ...başkaları... Tavizlik, evet. ...başkaları istedi diye taviz vermek... ...ve o kişi olmaktan vazgeçmek... ...o yüzden burada herhangi bir aidiyeti konuşurken... ...aslında kendi olmak üzerinden... ...yani kendi olabil, kendimiz olabildiğimiz... ...tüm aidiyetlere okeyiz ve... ...bunun keyifli bir şey olduğunu düşünüyoruz sanırım... ...çünkü yani şey söyle... ...şey diyebilmek mümkün mü bilmiyorum ama... hani en azından bunun e, içten gelen bir şey olduğunu direkt söyleyemesek bile e, tamamen dıştan olduğunu da düşünmüyoruz gibi.
0: Evet ve bence şunu fark etmek çok kolay. Yani o aidiyet hissi sağlıklı bir şekilde yaşandığında ve kişi kendinden taviz vermediğinde sana çok güzel bir konfor alanı açıyor.
1: Yani... Çok. Şimdi bu aitliği e, aile <gülüyor> üzerinden konuşmak gerekirse, yani şimdi Hı. buradaki duruşumuz hiçbir zaman şu değil. Aile üzerinden tanımlarken duruşumuz burada hiçbir zaman şu değil yani aile zaten hani şeyi belirtim ya ailenin evet. kutsal bir şey olduğunu falan düşünmüyoruz ya da işte ailenin her zaman çok yararlı olduğunu ve hep süydürülmesi gereken bir bağ olduğunu falan düşünmüyoruz. Sadece bu bağı sağlıklı tutabilmenin bizim hayatımızda çok olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Her aileyle bu mümkün değil, mümkün değil belki çünkü çok karşılıklı ilişki ilerleyen bir ilişki ama bizim burada verebileceğimiz emeğin aidiyet anlamında şu olduğunu düşünüyoruz. Mesela ailemizden mekansal olarak uzaklaştığımız dönemler oluyor. Ve bu mekansal uzaklaştığımız dönemlerde en ufak farklılıklarımızın bizi o aileden kopardığını ve kabul görmediğimizi düşünüyoruz. Belki bazen gerçekten kabul de görmüyoruz. Çünkü burada da bizce karşılıklı bir ilişki var. Bu kabul görmeme durumunda da yani eğer o kabul ...görülmeyen çocuk biz olabiliriz ama kabul etmeyen aile de biz olabiliriz. Evet. O yüzden ikisi için de bir konuşma bu aslında. Yani ne farklı insanlar olduğumuzda birbirimizden kopmaya başlıyoruz... ...çünkü aidiyet aynı olmak değil zaten. Yani Hı -hı. aynı olduğumuzda ait olmuyoruz birbirimize. Ne farklılaştığımızda, mekanlarımız ayrıldığında birbirimizden kopmak zorundayız o yüzden... ...ne de bununla birbirimizi yargılamak zorundayız aslında. Yani günün sonunda aidiyet dediğimiz şey... Ee, yine biraz önce söylediğimiz noktaya geliyoruz. Kim olduğumuzu kabul edilmesiyle ilgili ortamda ve bazen işte ailemiz tarafından ne yaparsak yapalım kim olduğumuz kabul edilmiyorsa ve o duvarı aşamıyorsak belki de o ailenin varlığı bizi mutlu etmeyecektir. Buna hiçbir şey söyleyemeyiz ama bizce aile bireylerinin birbirlerine bu gözle bakıyor olması ve birbirlerine farklılıklarıyla kabul edebiliyor olmaları geliştirdiği sağlıklı aidiyet duygusuyla insanların hayatına çok büyük bir rahatlama noktası açıyor. Çünkü güvenli bölge yani. Hiçbir evet. zaman hata görmeyeceğiniz yer yani. Yani dönüp
0: dolaşıp yine e, onları, onlarla birlikte en çok
1: en sık ilişkiyi onlarla kuruyorsun. Hemen aklıma şey geldi böyle terapilerde şey sorusu sorulur ya yani işte güvenli bölge Anla, güvenli bölge dediğinde gözünde ne canlanıyor anlatırsın işte kimleri görüyorsun yanında falan. Bence ilginç bir durum çünkü yanımızda böyle bazı insanları görürüz beklemediğimiz halde işte ya da orada böyle sevdiğimiz, mesela benim güvenli bölgemde hemen bir bisiklet canlanır. İşte güzel bir ormana baktığımı görürüm. Yanımda böyle birkaç sevdiğim arkadaşım olur falan. Bunu hep düşününce şöyle düşünüyorum. Yani kendim gibi hissettiğim ve kendim gibi kabul gördüklerimle birlikte oluyorum o güvenli bölgede. O zaman bu şu demek. Gerçek hayatta da ait olduğum bölge böyle bir yer aslında. Yani mekan değişiyor, kişiler değişiyor belki ama hissiyat aynı kalmaya devam ediyor.
0: Evet. Yani aslında somut şeyler üzerinden konuştuğumuzda da bu konuyu. Mesela diyelim ki bir mekana ait hissetmek veyahut da işte kendi evimizde odamızda veyahut da dışarıdaki herhangi bir yere girdiğimizde huzurlu hissetmemiz, konforlu hissetmemiz aslında mesela ikimizin gündelik hayatı yaşayış şekline ve pratiklerini düşündüğümde orayı ne kadar kişiselleştirdiğimizle ee, orayla ne kadar bağ kurduğumuzla alakalı aslında burada bir ailet hissi yaşıyoruz yaşamıyoruz değil ama hep onu kendimiz üzerinden aslında tanımladığımızda sağlıklı olduğunu yani sağlıklı olduğunu iddia etmiyoruz burada tabi yani bizimki sağlıklı arkadaşlar siz yanlış yapıyorsunuz ya aslında iddia
1: ediyoruz da sonra bu kayıt karşımıza çıkar ve birileri hesap sorar diye iddia etmediğimizi söylüyoruz gerçeği bu psikologlar şey yapmasın yani sinirlenmesinler bize
0: ee, yani hani
1: öyle iyi hissediyoruz diyelim yani. Ya şey gibi biraz yani. Hani mesela e, güzel bir mekana en sevdiğimiz insanlarla gitmek isteriz ve o mekanda bizim için güzel bir mekan yapan belli unsurlar vardır. Hı hı. Bizce bu aslında aidiyet üzerinden kurgulanıyor ama bizim çok aşina olduğumuz aidiyet türlerinden biri değil yani çünkü bizim aşina olduklarımız daha çok işte bir vatan'a bir şeye müzik grubuna evet. bir futbol takımına bir işte aileye sağlıklı veya sağlıksız bir aidiyet yani hiçbir şekilde sorgulamadan ve kurtulabileceğini ya da ayrılabileceğini düşünmeden bu bir evlilik de olabilir mesela yani romantik bir ilişkinin içinde de o yüzden sanırım aidiyete dair bizim için en önemli nokta Kime ve neye ait hissettiğimizi fark etmeksizin bu aidiyetin kendimiz olarak devam ettiğinden emin olma isteği.
0: Aynen öyle. Ya Bir de mesela belki şeyi konuşabiliriz. Bu benim ilgimi çok çeken bir konu. Hani yabancı. Yabancı dediğimiz şey ne? Neye ne? yabancı diyoruz? Yabancıyı nasıl tanımlıyoruz? Yani mesela belki ırkçılık üzerinden işte bir millete ait hissedip onun aşırı olması durumunda işte... E, bizi ırkçılığa götürmesi, sevk etmesi veya işte bir grubun dışındakini açıkleştirmemiz, dışlamamız gibi şeyler üzerinden konuşuyoruz genelde ama bence hani en küçük grup dediğimizde aklımıza aile geliyor ya. Aile üzerinden de bence yabancı kavramı incelenmeli gibi geliyor bana. Çünkü mesela bayramlarda bunu gözlemlemek çok kolay bence. Çünkü farklı aile yapıları bir araya gelebiliyor, karşılaşabiliyor. Veyahut da işte herhangi bir seyahatte. Ben fark ediyorum mesela kendi annemde, babamda veyahut da işte akrabalarında da fark gidiyorum Arkadaşlarımın ailelerinde de fark ediyorum. Hani sanki o ailenin bazı kuralları var ve bu kurallar bazen işte gelenekten gelen şeyler olabiliyor. Bazen dinin yanlış yorumlanmasından dolayı gerçekleşen alışkanlıklar oluyor ve bu da aslında yabancı kavramını tekrardan yani bu bunların bu kuralların çok yoğun olması kuralların esniyememesi e, yine aslında işte sağlıksız bizim sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz haydiyet biçimlerinden biri ve toplumda büyük sorunlara e, yol açabiliyor.
1: Farkına mısınız profesyonelleştik öyle hani şey bize göre hani bizim tanımladığımız <gülüyor> şekilde derken. E, Sanırım o zaman şöyle kapatmaya başlayabiliriz. Yani bu sağlıklı bir aidiyet geliştirmek e, tek taraflı bir şey değil. Ve bence bu belki başka bir konu olarak yani toksik ilişkileri de ortaya çıkartıyor. <gülüyor> yani bizim her türlü ilişkimizde, her türlü kurduğumuz bağda sağlıklı bir noktada kalabilmemizin yolu bize bağlı aslında. Ve biz de birlikte karşımızdakinin emeğine de bağlı. Tek taraflı gelişebilen bir şey değil. Böyle bir karşılık aslında bahsettiğimiz karşılıklı oluştu. O yüzden e, yani şey gibi asla mutlu olmadığınız bir evliliği sürdürmenin hiçbir mantığının olmaması gibi e, mutlu olmadığımız arkadaşlıklarımızı ya da kendimiz gibi hissetmediğimiz mekanları oralarda olmak zorunda hissetmekte aslında bizim makul bulmadığımız bir aidiyet biçimi bu yüzden ait olmakla ilgili hissettiğimiz bu farklılığı yani bazen neden herkes buna çok sevinirken ben sevinemiyorum neden herkes işte bu olana çok üzülürken ben üzülemiyorum dediğimiz her noktada kendimize çünkü sen busun ve <gülüyor> çünkü sen işte bu kadarsın <gülüyor> Çünkü sen busun ve belki de buna üzülmek zorunda değilsindir, belki de buna evet. sevmek zorunda değilsindir diyebilmenin gönül rahatlığı sanırım her zaman %100 mümkün olmasa da çoğu durumda bizim yine kendimizi kurtardığımız, kendi başımızı okşayıp çocuğum ya yine de sen yine yaptın yapacağını dediğimiz bir nokta oluyor. O yüzden sanırım aidiyet kavramıyla ilgili konuşmak istediğimiz temel noktada bu farklılığı bizim gibi hisseden birileri varsa ya da farklı hissedenleri evet. ötekileştiren birileri varsa <gülüyor> e, bu konuda biraz daha hassas olunması gerektiğini düşünmekle ilgili. Bir de
0: bence şunu da söyleyelim. Mesela ben gerçekten küçüklüğümden beri bu hissi böyle işte o istiklerim var en önde bağırarak söyleyen çocuk vardır ya veya da işte böyle e, bayrağı işte profiline bayrak emoji'si koyanlar vesaire. Bunu kesinlikle kınadığım için falan söylemem. Anlamlandıramıyorum. Gerçekten anlamlandırmak benim için çok zor. O yüzden bizim söylediklerimiz de belki bazılarına çok farklı gelecekti. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yani ben çok merak ediyorum açıkçası ne bu yani bu 20 dakikalık konuşma dinledikten sonra neler hissediyorsunuz? Ne kadar anlamlandırabiliyorsunuz? biliyorsunuz? Tabii ki anlamlandırmak bence bir süreç. Ama hani anlarsın ya'nın amacı bence birazcık da bu. Yani birbirimizden çok farklıyız. Çok farklı hisler içeriyor. Ve biz mukaddesle birazcık daha anlatıp aslında o çeşitliliği e, ortaya koymuş, koymak istiyoruz yani. Evet
1: yani milliyetçi değiliz diye bizi kınadıysanız bunu da söyleyebilirsiniz. Sorun <gülüyor> <gülüyor> değil. Ama evet gerçekten sizin bunu dinlediğinizde ne hissettiğinizi sanırım görmek bizim için de o çeşitliliği anlamlandırmak için güzel olacak. Çünkü anlarsın ya. Öyle öyle. O zaman sanırım bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki bize eşlik ettiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.